0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen Podcast. Yo soy Guillermo Moctezuma. Muchas gracias por escucharme. Espero que estés teniendo un gran inicio de semana. Si es que lo estás escuchando el lunes, porque todos los lunes sacamos episodio nuevo. Si es tu primera vez que me estás escuchando, muchas gracias por dar el play. Si ya eres recurrente, doble de gracias. Te cuento súper rápido que este es un proyecto en el que comparto errores o fracasos que yo les llamo fallas de origen y traigo también a la mesa libros, traigo series, películas, toda manera como de reflexión ante esa adversidad y junto al estoicismo, que es una filosofía que me ha ayudado bastante para reflexionar, hacer un análisis y seguir aprendiendo. Ese es básicamente como a grandes rasgos este proyecto. El episodio de hoy tiene que ver con justo libros, He estado leyendo mucho. Creo que es el mes que más he leído. Casi me termino cuatro libros. Te los voy a recomendar súper rápido si es que los quieres leer. El primero es este. Bueno, si me estás viendo en YouTube. Este se llama Beer by Beer de Anne Lemotte. Y es para... Si estás interesado en hacer una carrera sobre escritura, sobre redacción. Es un gran libro. La verdad es que me gustó mucho. Da muchos consejos de cómo escribir de cómo las barreras que te vas a encontrar, etcétera, etcétera. El segundo es este, que también tiene que ver con escritura, es la enfermedad de escribir, de Charles Bukowski. Me gustó so, porque son cartas originales del autor y creo que quería ver antes de como de leer algo más, o sea, las novelas o los poemas de Charles Bukowski, como que quería darme un, una empapada de cómo es como la personalidad, y creo que este libro lo retrata súper bien porque son literal cartas a sus autores, a sus amigos, enemigos. Y es muy interesante porque por ahí he visto que lo, se, se le considera uno de los últimos autores malditos, o los escritores malditos, algo así, por su crudeza al momento de escribir, y como que sí tenía muchos problemas como de alcoholismo, ansiedad, tenía un gran ego y un síndrome del impostor que damn me gustó creo que podría empezar a leer de él el tercero es de Julio Cortázar que son clases de literatura que dio en Berkeley y ese sobre todo es una joya si lo lees perdón si lo escuchas en audiolibro si lo compras en audiolibro haz de cuenta que vas a estar te vas a sentir como si estuvieras en el salón de clase y Julio Cortázar te está dando una clase literalmente es gran libro gran joya y el último que estoy a nada de terminar pero es que ve o sea si me estás viendo en YouTube, repito, ve, este, este es un ladrillo. O sea, este es un... se llama El salvaje de Guillermo Arriaga. Este me lo recomendó una amiga. Ya estoy a nada de terminarlo. Es, un, es una joya, es, es una pasada este libro. Desde que lo empecé a leer, me enganchó. Y es como de esas series de Netflix que te encuentras y quieres seguir, seguir, seguir hasta terminarlo. Bueno, me he enganchado a este. No lo he terminado porque me gusta siempre leer como... Pues a la par, o sea, como que no me gusta nada más concentrarme en uno. Y este, pues, haz de cuenta que son dos libros. O sea, ve, tiene como 700, poco más de 700 páginas. Muy buenos. Pero bueno, esos fueron los libros de agosto. Por ahí ya me pedí los libros de septiembre. Ya me están llegando. Pedí tres. Luego los comparto. Y justo el episodio de hoy tiene que ver con un libro que me va a llegar. No me ha llegado todavía. Es el único que me falta. Se llama Chatter. Es un libro que... Ya lo tenía en mi lista, pero gracias a que una persona me escribió en Instagram, muchas gracias a ti si me estás escuchando, me compartió un episodio de un podcast que se llama The Happiness Lab y, y sale este autor, que es un gran psicólogo, hablando sobre el diálogo interno y menciona el libro. Y entonces me acordé y dije, este libro es el que voy a leer este mes. Y antes de terminarlo, antes de empezarlo también, quería como hacer un episodio porque... Creo que hay una parte de los estoicos muy parecida y es muy curioso porque por eso dicen que los estoicos fueron los primeros psicólogos de cierta manera por cómo es, gestionaban sus emociones y las técnicas que usaban para gestionarlas. En especial porque hay una técnica que menciona el autor que es muy parecida a una de los estoicos que se llama la visualización proyectiva. Y como él lo menciona, se llama diálogo interno distante, ¿se puede traducir ahí? Algo así. La verdad es que no sé si... Luego la traducción es correcta con, con lo que digo, pero como normalmente los doy en inglés. Este si lo quieres leer, este de Charter se llama, está en Amazon. En español está como tu diálogo interior, qué es esa voz en tu mente, por qué es importante y cómo usarla a tu favor. Cuesta 250 pesos, ¿no? Está bastante bien. Lo que pasa es que luego, a mí me gusta leer los libros en el idioma del autor. Porque luego, la verdad es que las traducciones al castellano no son... Tan buenas, peor. O sea, no tengo nada contra los españoles, pero... Damn, no me gusta, no me gusta. De hecho, fun fact, pero no traigo nada contra los españoles y el castellano, pero a veces no les entiendo. Y La Casa de Papel era una serie que me gustaba mucho y me la eché todo en inglés porque no les entendía. Y a veces también como que... Nah, no sé, pero bueno, igual y supongo que a ellos tampoco les gusta nuestro acento o, o la forma en que hablamos el castellano. Pero anyways, eh, ese es el libro... Y para empezar, quiero justo hablar sobre este diálogo interno que es el que menciona en el episodio, en el podcast, este de, que te contaba de, de Happiness Love, Porque es bien curioso. Yo la verdad es que soy una persona, no sé si tú, pero yo soy una persona que de verdad habla mucho consigo misma. O sea, mi mente siempre está de que como si traigo a alguien así como al lado y siempre estoy como cuestionando o acordándome de algo, no sé. A veces, yo, yo estuve en un tiempo en el que creo que sí me molestaba un poco. No me molestaba, pero como que a veces rumiaba mucho los pensamientos. Y eso lo voy a tratar más adelante cuando mi terapeuta me dio un gran consejo. Pero seguramente tú has tenido esta parte de que a veces estás con personas o tus amigos. O en, incluso cenando con tu familia. Y de repente como nada más escuchas como, oye, sabes, como, hey. O sea, como que te desconectas y te vuelves a conectar y, y te das cuenta que no es... O sea, estabas pero no estabas. Y, y en tu mente estabas maquilando otro pensamiento, otro diálogo contigo, pero no estabas en el diálogo de las personas. Eso es una condición humana. Este psicólogo lo que dice es que muchos de sus pacientes, bueno, no muchos, sino algunos pacientes llegaban y le decían como, oye, ¿cómo, cómo elimino esa voz? Y este güey le decía como, es que no se puede eliminar. Es de hecho una gran herramienta que tenemos nosotros los humanos, el tema es que hay que saber cómo gestionarla, hay que saber cómo controlarla. Porque lo que sucede, si este diálogo interno es recurrente y, y lo dejamos como, vaya, o sea, como sin control, como que no le ponemos un freno, llega algo que este autor dice que se da como una parálisis por análisis. En plan de, a mí me pasó otra vez, estaba en la oficina y mi equipo me estaba contando unas ideas para una campaña y después nada más escuché como, ¿y qué opinas? Y yo como, ¿eh? O sea, no estaba... O sea, como que estaba escuchando los sonidos de, de lo que estaban diciendo. Las, los estaba viendo, pero no estaba ahí. Y, esa, y yo estaba como en una parálisis literal de otro problema. No problema, sino otra idea que traía. No era referente a eso. Y, y era como... Le estaba dando y dando vueltas que de repente fue como, ok... Obviamente les pedí una disculpa y pues ya me desconecté y me enfoqué en eso, pero esas son las consecuencias si no le ponemos un freno a ese diálogo interno porque te vas y haces una hiperatención que solamente te clavas ahí y lo que a veces pasa con esa hiperatención es que incluso llegas a crear escenarios que son hasta imposibles por estar rumiando una y otra vez ese pensamiento. Ahora, es bien interesante porque de ahí se puede generar estrés. Lo que dice este autor es que no necesariamente el estrés es malo. De hecho, hay un estrés positivo. El estrés positivo es cuando de cierta manera nuestra condición humana nos alerta si nuestra vida está, está en peligro. Entonces, eso es algo normal. Ese estrés te lo va a generar porque te va a decir como, oye, güey, tu vida o sea, no te va a hacer daño. No vamos a correr peligro por esto determinada situación. Y por otro lado, el tema es que cuando dejamos que ese estrés o más bien que ese diálogo interno se genere una y otra vez bajo el mismo pensamiento, se genera una, una continuación sobre ese pensamiento que no le estamos poniendo atención y es ahí cuando el estrés por un largo periodo te pasa la factura y te empieza a doler la cabeza, empiezas a ponerte de mal humor... Eh, obviamente pues dejas de poner atención justo como en este tipo de situaciones en donde de repente te desconectas y te desconectas y, y ahí es cuando hay que poner la atención y esto lo decía al principio cuando llegué con mi terapeuta le dije oye es que siempre de repente me cacho que o sea no puedo quitarme esto de la cabeza no o sea como que pues cómo le hago para esta voz dejarla de escuchar porque es una y otra vez una y otra vez o de repente ya como que se me olvida y después de repente me estoy bañando y o sea días después y llega como de la nada no otra vez y otra vez y mi terapeuta me dice, es que es, o sea, es una, una, algo normal, es algo natural, porque tu mente te está, te está pidiendo que le pongas atención a eso. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar acción. Ya sea escribirlo o literal, ver por qué este pensamiento está recurrente. Depende obviamente mucho cuál es ese pensamiento, ¿no? Pero en el caso de que sea positivo, a mí me pasa mucho con la música, por ejemplo. Ya lo he compartido como mi proceso de la música a veces es algo que yo no controlo. A veces siento como que, algo, como que algo me lo está susurrando y algo me está diciendo, estas son las notas, así. No sé, igual y se suena como muy mágico, pero si eres artista seguramente me vas a entender. A veces llega así y a veces me siento y digo como voy a escribir una canción sobre esto y la puedo escribir. Pero hay más momentos como esos, que son como medios mágicos, que es como si se abre un portal y es como que alguien me la está literal, pues, eh, susurrando dictando casi casi, ¿no? Y, y anteriormente cuando no le hacía caso a eso estaba una y otra vez, una y otra vez una y otra vez, tipo hace poco me pasó y yo sabía que esa vocecita no se iba a ir hasta que no agarrara la guitarra y me pusiera a, pues, a sacarla, ¿no? Entonces como que mi ego dijo, no, la chingada, o sea, como que no no vale la pena hacer esa canción me fui a dormir y me desperté, yo creo que unas dos, tres veces. O sea, a la una de la mañana, ahí me tienes que dije, ya, güey. Porque me dio insomnio y otra vez esta idea de, bueno, es que es así. Y puedo escribir sobre esto. Y entonces la nota podría ser así. Y, y hasta me empiezo a imaginar el video y es como, güey. Si no me paro, no, no se me va a quitar de la cabeza. Me paré. Ahí me tienes a las dos, una de la mañana, en la guitarra, haciendo una canción por algo que viví en un café, vi algo... Y ahí me tienes escribiendo sobre eso. Al final, yo creo que dieron como las 4 de la mañana, 5. Ya ni siquiera dormí. La terminé y dije, ok, está cool, me gustó y todo. Pero esas cosas para mí son como muy especiales porque si no les pongo atención, yo sé que van a seguir ahí. Y también a la par, yo sé que ese momento es como muy especial porque está, por eso, o sea, por eso me está llamando. O sea, como que por eso está ahí, o sea, como que... Si no, después se me va a ir, y que me ha pasado también, después se me va a ir y es como, ah, ¿cómo era este ¿Cómo esta melodía? ¿Cómo, ¿Cómo era la chica que vi? ¿Sabes? Y eso es cuando es positivo, o sea, cuando la idea, digamos que está en tu control. Y que ahí, para volver un poco al estrés, a este estrés que te genera, eh, lo que decía este autor es que solamente hay que ser consciente qué es lo que nos está generando estrés. Una de las técnicas que a mí me ha servido muchísimo y que lo, que lo he compartido aquí es la dicotomía de Picteto. Si estás viendo YouTube, aquí te voy a dejar el link al video en específico donde hablo más de esa técnica, porque básicamente es ser consciente de lo que controlas y de lo que no controlas. O sea, si lo que te está causando estrés está en tu control, qué puedes hacer para solucionarlo. Si no, ni siquiera gastes energía, güey. O sea, es es muy se dice muy fácil. Yo sé que es como a veces difícil, pero realmente casi todo lo que nos genera de estrés, casi todo es porque no depende de nosotros, nos preocupamos y, y realmente no está en nuestro control. Y entonces, si le ponemos atención y energía, vas a salir decepcionado o lastimado o irritado y ahí es donde tu tranquilidad vale madre. Entonces, se dice muy fácil de lo que se aplica, pero una vez que empiezas a practicar esto de, en plan de, ok, eso no está en mi control, ni modo, o sea, esto es lo que yo puedo hacer hasta aquí, ¿no? Y entonces, cuando es algo positivo, yo lo que suelo hacer es, ok, está en mi control, ¿qué podemos hacer para que esta idea no esté como en loop, no? Y normalmente o lo escribo o lo saco en una música, si es el caso de una canción, o, o simplemente medito. Algo también que sirve muchísimo es meditar y o sea también no es, o sea, la meditación no es nada más como tener la, la mente en blanco, a veces también hay muchas técnicas en la meditación justo como para hacer tal vez algún zoom específico en algo que te está preocupando y lo empiezas como a, como a, a, a diseccionar y te das cuenta que realmente no es tan difícil solucionarlo. En fin, hay muchas técnicas. A mí me ha servido la dicotomía de Picteto y la meditación para cuando yo tengo el control sobre ese que me está generando estrés, que no debería porque si me está generando estrés... Casi seguro 100% es porque no depende de mí. Ahora, ¿qué pasa cuando el diálogo interno es negativo? Y es aquí ya donde se une esta parte de, de que decía al principio, esta técnica que el, el psicólogo y el autor comparte en este episodio del podcast. Y los estoicos tienen una técnica casi igual, ¿no? Cuando surge un diálogo interno que es negativo... Por ejemplo, cuando llega un amigo y te dice, güey, esto está muy difícil, no sé qué voy a hacer, esto está imposible, no le veo salida, y lo ves muy preocupado, ¿tú qué haces? Así, de la nada, le empiezas a decir, güey, no te preocupes, todo va a salir bien, tranquilo, mira, hay, hay soluciones, no es tan difícil, velo desde este escenario, ta, 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 No lo empiezas a confortarlo, lo empiezas a calmar. Cuando tú tienes ese problema y empiezas a, y empiezas a decir, es que esto está imposible, no lo voy a lograr, no sé cómo voy a salir de esta. No te das esos consejos, porque está comprobado que somos mejores dando consejos a otros que los consejos que nos damos a nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, empiezas a decirte como tus inseguridades, te empiezas a sentir culpable y, y se va haciendo como cada vez más oscuro y no ves la luz y de plano dices, güey, no lo puedo hacer. Y aquí es donde viene la técnica del distanciamiento para justo ver desde otra perspectiva, es como entrar como en un mindset de consejero. Así tal cual lo estás viviendo con tu amigo, así tal cual le estás diciendo a tu amigo que no hay tanto problema, o más bien que hay una solución, eso es lo que te tienes que decir. Y para esto, el, el autor dice que uses tu nombre, ¿no? O sea, uses tu nombre o te hables en segunda persona y empiezas a cuestionarte, o sea, te, empiezas a tener este diálogo contigo. Por ejemplo, digamos que yo tengo un cliente súper importante tengo que hacer una campaña y entonces me entra como esta ansiedad de, güey, es que, ¿qué voy a hacer? Si no encuentro una gran campaña para este cliente, no vamos a ganar la cuenta y, y posiblemente pueda perder mi trabajo. Y se viene como toda esta bola de nieve, ¿no? Cuando tú haces este distanciamiento, tomas distancia, es como, a ver, Guillermo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué, ¿por qué sientes esta ansiedad? No, pues es que tengo miedo de, de no hacer una buena campaña, ok. ¿Ya lo has hecho antes? ¿Qué? Pues una campaña. Sí, ok. ¿Has tenido un cliente así de importante? Sí. ¿Cómo cuál? Pues este. Está como en su categoría. Ok. Vamos al pasado. Entonces vamos a ese momento en donde tuviste este cliente súper importante, presentaste y ¿qué pasó? No, pues sí, salió todo bien. Ok. ¿Qué hiciste? Pues ensayé la presentación dos, tres veces. Me junté con el equipo mucho antes de hacer research. Esto, ta, 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 ta. Ok. ¿Puedes hacerlo con este nuevo cliente? Sí. Ok. Pues ¿por qué no lo hacemos? ¿Y qué es lo que pasa? Que automáticamente empiezas a sentir una calma, una tranquilidad, pero sobre todo tienes una esperanza de que sí puedes hacerlo bien. Y dime tú si hay algo más fuerte que eso. Lo que pasa, y surge aquí, es que el lenguaje tiene un poder muy muy importante. En el momento en el que tú tomas distancia y te llamas por tu nombre, o sea, o te hablas por segunda persona, en ese momento el lenguaje te da una perspectiva diferente a que, así si tú nada más estás pensando en qué es lo que va a pasar y empiezas a tener este diálogo contigo mismo y es súper importante hacer esto porque te das cuenta de cómo ya lo has hecho antes pero es, este diálogo te permite como, como hacer un viaje en el tiempo en el cual dices, ok, sí pasó esto, lo logré o no pasó, pero al final no fue tan malo porque aquí estamos. Y al final como resultado tienes como este camino en el cual ya no te sientes con esa ansiedad, ya tienes un plan a seguir y lo más importante creo que te da esperanza para que dices, güey, oh, lo puedo hacer. Los estoicos tienen algo parecido que se llama la visualización proyectiva. Y es de Picteto, lo que dice Picteto en, una, en uno de sus libros, no me acuerdo cuál si era el manual de, de vida o no me acuerdo cuál, pero lo que pone como ejemplo en donde tú tienes a la persona que ayuda en tu casa. Entonces esta persona se le cae una taza y, y tu amigo, que es el dueño de la casa, empieza como a irritarse y se enoja porque era su taza preferida de su hijo, etcétera, etcétera. Y tú dices, "Wey, it's not a big deal es una taza, o sea, no hay tanto problema, es una taza nada más. Y tratas como de calmarlo y, y como decirle güey, es solo una taza, no pasa nada. Lo que dice Pictato es que justo hagas esta proyección en donde tú eres esa persona y entonces te des cuenta de que güey, no pasa nada, no pasa nada, es como una taza y ya, ¿no? Entonces al momento de hacer como este cambio, este switch, en donde tú te ves como ese consejero, automáticamente la perspectiva cambia e incluso pues tu tranquilidad ya no se ve afectada, pero también si en caso de que sea una situación o problema, pues empiezas como a ver un poco más la salida, o sea, que empiezas a buscar la solución. Y se me hace muy interesante porque realmente esta técnica sí funciona. Y te lo digo porque yo le he aplicado, recientemente me pasó algo, no voy a hacer tanto rollo, pero ahí te va. En la agencia en la que trabajo se dio un cambio importante y de esos cambios que no ves venir, ¿no? Porque de repente hay una reestructura, y, y entonces éramos dos directores creativos y de repente a uno de los directores lo suben de puesto en plan de este va a ser el VP, o sea, haz de cuenta que va a pasar, va a haber otro filtro por el cual va a pasar la creatividad y, y entonces yo le reporto a esta persona todo mi trabajo, ¿no? Cuando pasa eso, me acuerdo que mi jefe me dice, oye, va a haber este cambio, no sé qué, ahora le vas a reportar a esta persona. En ese momento, mi ego literal me dijo, jum, 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 y, y fue como, uh, ok, yo creo que el Guillermo de hace cuatro años hubiera dicho a la chingada esta agencia, me voy a otra, no me están tomando en cuenta, ta, 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 ta. Se empieza a hacer como esta máquina de literal ego porque no te tú piensas que no te tomaron en cuenta, pero no te, no, o sea, no te das cuenta que no hiciste nada para que realmente te consideraran. Entonces cuando... Termino la reunión con mi jefa, me siento, porque creo que sí me, o sea, sí me estaba, o sea, como que me picó en el ego, ¿sabes? Cuando te dicen algo como de, mm", o sea, no sé, algo, ¿sabes? Ese algo como de, como que algo no está bien, pero es por ese, ese ego, o sea, o me da envidia, o, o no me sentí como valorado, o algo. Y dije, ok, me senté, y hice esta proyección. Dije, a ver, Guillermo, ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Por qué no te tomaron en cuenta? Ok. ¿Hiciste algo para que te tomaran en cuenta para ese puesto? No. Ok. ¿Te interesa ese puesto? No, really. Ok. ¿Por qué no te interesa ese puesto? Porque estoy construyendo algo sobre esto. Ok. ¿Quieres seguir en la agencia? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago. Me gusta generar campañas para publicidad, etc. Ok. ¿Cómo te ves con esta persona en tu nuevo equipo? Pues me veo bien. Creo que le puedo aprender. El güey... Es director creativo, tiene un skill adicional que yo no tengo, que es la parte del diseño. Yo no soy, by the way, yo no soy diseñador, soy más redactor. Y dije, ¿lo puedo aprender eso? ¿Okay? Entonces ahí vas como justo quitando layers en donde esta envidia, este ego, te nubla totalmente. Y después dije, güey, ¿qué chingones va a ser este cambio? Porque tenía rato como que no sentía esta parte como de, como de empuje en donde hay una nueva persona... en la cual puedo hacer mancuerna... y podemos sacar trabajo mucho más chingón. Ok. Y automáticamente, mira... mi día cambió por completo... después de esa noticia que fue como... wow. Y ok, estamos bien. Pero esta, esta técnica es bien importante... esto de... o sea, de distanciarte para ver... desde otro ángulo el, las cosas... porque de otro modo... yo hubiera dicho... como te dije al principio... a la chingada de esta agencia voy a empezar a buscar y este güey pues estaba a mi nivel no le voy a hacer caso o empiezas incluso como a o sea tu trabajo se vuelve medio mediocre no o sea como de y, y mediocre en el sentido de que no la estás pasando bien y no eres feliz y, y y créeme que me ha ahorrado bastantes bastantes disgustos porque a veces el ego te nubla en cosas que ni siquiera realmente quieres o sea las cosas que más deseas no son la que, las que realmente quieres eso realmente viene como una, de una parte del ego y de otras construcciones que hemos hecho porque nos las han vendido así para ser felices, pero realmente no tiene nada que ver con tu felicidad. Tu felicidad básicamente se basa en que estés consciente de lo que te gusta y estés consciente de lo que tienes control y lo que no tienes control. Y sobre eso creo que encontramos nuestra tranquilidad como dicen los estoicos. Yo creo que es una técnica bastante buena y se puede aplicar para todos. O sea, si el día de mañana tienes algún problema con algún familiar o así, sepárate, o sea, toma distancia y pregúntate, llámate por tu nombre o ponte en segunda persona y empieza un diálogo contigo. En resumen, ya para terminar, creo que, repito esta técnica, yo soy muy fan. Cada vez la aplico mucho más y tiene que ver con tienes una situación o tienes un problema, Tomas distancia, te hablas por tu nombre o te hablas en segunda persona y empiezas a cuestionar. Y si es necesario, vas, agarras como si fuera una time machine y vas al pasado y entonces empiezas como a buscar respuestas sobre esa situación o problema similar. Y te das cuenta que eventualmente o no era lo que, lo que esperabas o siempre hubo una solución porque pues la realidad es que hoy estás ahí, ¿no? Y el resultado es que te va a dar esperanza. Y cuando tienes esperanza, creo que no hay una cosa más fuerte y más poderosa que eso. No por nada, siempre que ahorita que viene el mundial, siempre los mexicanos estamos como que sí llegamos al quinto partido. Siempre, cada mundial, cada mundial es de que no importa si no hay director técnico, no importa si no vienen los europeos, no, es, si no, no importa si no viene Carlos Vela, no importa si el chicharito ya es streamer, no importa, no importa que el equipo no sea bueno. O al menos eso te, esa es tu percepción. Siempre la esperanza nos va a decir como... Maybe esta vez. Tal vez este es, el, este es el mundial en donde pasamos al quinto partido por algo. Y creo que no hay nada más fuerte que eso. Porque eso nos va a dar ese motor. Porque eso nos mantiene como ahí. O sea, como que el echarle ganas. Como que meter ese, esa velocidad que posiblemente nos dé. Nos dé como para llegar ahí. Y, y al final creo que encuentras satisfacción o si no vas a encontrar errores fallas de origen y sobre eso los podemos analizar los podemos reflexionar para aprender y ser mejores that's it y con eso cierro el episodio <risa> espero que te haya gustado espero que hayas aprendido algo de lo que compartí prometo regresar con un episodio más completo sobre este libro que espero que ya me llegue y y tal vez hacer una comparación, tal vez hay otras técnicas, no sé, pero solamente lo quería traer porque se me hizo muy interesante cómo esta técnica es algo bien parecido a lo que los estoicos hacían muchos, muchos años antes. Y eso creo que... Por eso también me gusta la filosofía estoica, porque... no O sea, porque es increíble cómo hoy en día, en pleno 2022, sigue siendo relevante. Todas las cosas que escribió Seneca el diario de Marco Aurelio, todo de cierta manera se acopla a los problemas o las situaciones de hoy. Y eso creo que está bastante interesante y por lo tanto creo que al mismo tiempo me gusta compartirlo para yo aprender, como reafirmarlo, integrarlo. Y no sé, creo que si a alguien le sirve, pues está bien, a mí me ha servido. Entonces creo que también por eso lo comparto porque es algo que creo que no compartiría algo que no me sirva. Entonces, o si no me sirve, diría como, güey, esto no sirve o al menos no me sirvió a mí, esta es mi experiencia. Y, y pues ya está. Hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por darle play a este episodio. Te invito a suscribirte al canal en YouTube Fallas de Origen o calificarnos en Spotify para ayudarnos a crecer este proyecto y que llegue a más personas. Me ayudaría muchísimo. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana.